0: Y bienvenidos una vez más a eh, Donder Mifflin. Yo, como siempre, soy Michael Scott y me encuentro muy feliz, muy emocionado, muy contento de estar con mi asistente, el gerente regional, Marquito Schritz, a.k.a. Harris. ¿Cómo estás, amor?
1: Bien, mi estimado este Michael Scott, ¿cómo andamos esta, esta este fin de semana, esta semana más bien de, de terror, bien, bien, de bien. alegrías, de felicidad de un lado de, de esta sala del podcast, del otro lado. Eh, sigue existiendo la amargura, la tristeza y el odio hacia la humanidad, eh, pero siempre, siempre estaremos enfilados en los colores del West Ham, Alan está feliz porque, como usted lo escuchó la semana pasada, no estoy grabando solo, ya se presentó y qué bueno porque estábamos haciendo casting, lo tuvimos que cancelar eh, porque no puedo hacer podcast sin Alan y qué bueno que el Real Madrid hizo. Ahora espero que no la caguen en la final para que este no se vaya a aventar en las vías del... No me sales no, pues yo nada más digo, güey. Yo, yo, yo estoy ahorita que me lleva la chingada en el deporte, entonces, este, me da igual, güey. Ya, sí, en pocas palabras.
0: ¿Y ya? Comprendo, güey. Mira, creo que lo positivo de esto, aunque suene como papá cuando su hijo acaba de perder, güey, es que hasta dónde llegó el West Ham. o sea, le echó huevos y hasta dónde llegó, güey. Y, 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 también, y también en la Premier, creo que hasta luego de aplaudirse y de admirarse de que un equipo como el West Ham, que no tiene fichajes extraordinarios, que no tiene dinero para soltar a lo pendejo, haya llegado hasta donde llegó en la Europa League y en la Premier. Y yo personalmente al West Ham le tengo un cariño muy especial, porque es el equipo de mi mejor amigo. Entonces, triste, triste, porque lo eliminaron, pero feliz. bastante. dónde llegó el West Ham, güey? Debes, debes de estar contento. Wey. No,
1: estoy contento por el West Ham mismo. Lo que nadie pensaba, lo que nadie creyó, y yo fui de los primeros que creyó. Pero imagínate, se perdió una gran final eh, de Reino Unido, Escocia contra Inglaterra. Hubiera sido lo... si, si hubiera llegado el West Ham, vamos a ser campeones. Ahora solo espero que el Rangers. Ahora todo mi dinero va para el Rangers. Necesita Inglaterra, el Reino Unido, tener un campeón porque se lo merecen. Este, en general,
0: ¿sabes por quién yo sí sentí muy feo? Por Raiz. dos, tres en por específico. Rey. Por, por Mark Noble, por Declan Rice, porque Declan Rice se rompió la madre cuando perdieron. Sí,
1: güey. Siempre y siempre
0: hacían lágrimas horrible y por ti,
1: güey. Eh, eh, Declan y yo éramos uno mismo aquella vez, estábamos llorando en, en pleno restaurante. Creas? Pero, en fin, dejemos las amarguras y regresemos al cine de terror que esta semana nos atañe, nos toca, nos toca hablar. Y Alan, este... ¿Recuerda usted que le dije la semana pasada sobre una noticia bastante innovadora en el cine de terror que tenía que ver con una uh -huh, de las uh -huh. sagas más importantes de, de, sí, claro. del mundo mundial y que va a ser un parteaguas, que es la secuela de La Monja? Uh -huh. Sí, 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 lo recuerdo. Pues no ha... quisiera, pero lo recuerdo. Pues han salido nuevas en noticias. Uh -huh. Y es que esta historia va a suceder eh, cuatro años después de la primera quién sabe cuándo pasó eso porque alce la mano quien vio la monja quien tuvo ganas de ver la monja este y pues pues nada supuestamente el el, el, el el resumen que te venden es que en 1956 en Francia un sacerdote eh, muere o sea el mal se está esparciendo y la secuela de la monja Contará la historia de la hermana Irene, quien se vuelve a enfrentar a la fuerza malévola de Balak, o se hace la mismísima monja. Este, pues uh -huh. ahí nos cuentan cómo estuvo esta fumada, este, si está bien, está mal, o qué demonios. Eh, pues, nada, Alan, esa es como que la noticia más... Esta semana sí está muy, muy gacho de noticias, este, demasiado gacho. Qué chafa, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, este... Otras noticias están relacionadas. Te vamos de, de mal en peor ahorita. ¿eh? Este, esta sí, nueva sí, sí, sí. película de, de Rob Zombie, que es eh, su adaptación de los monsters o de monsters, este pues va a contar con Pat eh, Priest, quien fuera eh, la primera eh, Marilyn Monster eh, de la serie original. Eh, Va a participar en una nueva, en esta nueva adaptación de este güey, Rob Zombie. Este, no se sabe si en el mismo papel de, de, de la prima Marlene Monster que era la extraña de, de, de la familia. Mm, este, sí, sí, sí. Era, era como
0: la Vivi Peluche.
1: Era como la Vivi Peluche, pero <risa> como que más bien los peluches se, 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 se echaron un churro y e hicieron este, los Monster a la mexicana, pero bastante, bastante
0: a lo de Sí, aquí, sí, sí.
1: No, o sea, en ese sentido pero claro el chiste de, 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 del personaje de de Marlin Monster era que realmente era una persona pues una persona o sea no, no era madre. un monstruo era sí, una persona común eh, los otros y su familia eran monstruos entonces este pues era el chiste no porque era me acuerdo que Lily Monster era como y qué vas a hacer pues, este Marlene? no voy a hacer esto esto es como eso hacen los hacen ustedes los humanos una cosa o sea siempre eran chistes así
0: porque este, no eres la... una niña normal sí sí sí
1: entre ocultos y era, ¿por qué no eres una niña normal? Bueno, cambiando de tema. En, bueno, no, aquí hay otra noticia de los Monsters de una vez, la vamos a dar. Dice a ver, eh, a Butch Patrick, que usted lo ha de conocer, que era este pequeño... Murciel, este, este pequeño Eddie Monster, Murciel lo iba a decir, este pequeño vampirillo, que, que es muy raro, güey, de, 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 la familia Monster de por sí, ¿no? El abuelo es vampiro, eh, pues Frankie, Frankie, pues, este Lily es como una vampireza y salió un chamaco vampiro, entonces pues, está medio raro cómo un vampiro tuvo que veres con una vampireza y, pero pues es divertida la historia. Digo, no es como que tan, tan raro,
0: pero no sé, o sea, como que cuaja al pedo. No entiendo, o sea, no, no entiendo por qué.
1: Es más, la acaba de caer, güey. La acaba de caer, Este fe de, red, eh, de ratas de una vez antes de que me vayan a atender. El Eddie Monster era un hombre lobo, güey. Era un, un, un lobito, no era un vampiro, era un lobito, güey. Sí, es
0: cierto, sí, eres un pendejo, sí. Perdón. Ahí pero sí. sí, es cierto. Sí, ahí
1: sí ya, está la razón. Ahí sí entra en la ecuación, que, que pedo, güey, cucolo. Ah, sí,
0: exactamente, güey. Sí, ahí sí ya, ya, ya cuadra, ya cuaja bien el pedo, güey, ¿por qué?
1: Bueno, el chiste es que este eh, Butch Patrick, que eh, también ahí estuvo en el ojo de la farándula eh, bastante tiempo, con escándalos y demás, hace casi dos décadas, tres décadas de eso, que no vamos a andar en eso, no nos vale madres lo que hagan los artistas fuera de cámaras, en su mayoría, eh, bueno, Boch eh, Patrick dice que eh, la película va a durar aproximadamente dos horas 38 minutos, o sea, dos horas cuarenta, o sea, ese, qué pedo, este Rob Zombie, la vida no te gusta, o por qué quieres malgastar la de los demás, güey, con dos horas cuarenta de una película de los Munster, que, pues, viendo lo que has presentado referente a clásicos como lo es Halloween, pues, no hay que esperar mucho, no sé qué pienses tú, Alan.
0: Ni el, ni el maestro Eggers se atrevió a aventar dos horas, treinta minutos. Güey.
1: ¿O no. sí? Sí, en, en, en The Norman sí, pero pues entiende, es The Norman, güey. O sea, es una cosa épica. Película o
0: sea. preciosa, seguimos, seguimos, seguimos. Che, película hermosa. Pero pues sí, mira, nosotros lo hemos dicho aquí siempre: defendemos la capa y espada Rob Zombie mientras haga música. Si hace cine, hay y si Entonces, no. Entonces, lo menos que podemos hacer es esperar poquito. Con todo respeto
1: para Rob Zombie. Y, y sus seguidores, que son amplios, grandes sí, sí, sí. bastantes, eh, que maman su música que maman su película, y, si no, y no saben diferenciar a veces de lo que hace bien, que ha hecho algunas cosas bien en cine, unas, otras cosas no ¿Sí? las ha hecho muy bien en cine, pero en música se le respeta. Eh, otra noticia que tengo, Alan, es una nueva serie de Netflix, la semana pasamos, pasada hablamos de esta saga de películas, esta trilogía de películas más bien, que es First Street, esta semana, pues no tiene nada que ver con First Street, pero acaban de anunciar otra serie de terror, que es First Kill, que pues en ella va a tratar la historia de una vampira llamada Juliet, que debe de matar a su primera víctima y se fija en Calliope, quien casualmente es la chica nueva del pueblo y quien casualmente es una cazadora de vampiros. Eh, esta serie se estrenará el próximo 10 de junio, y pues Mitología. Veamos, veamos qué, qué tranza con, con esta historia, estas cosas de, de, de Netflix que a veces llegan a funcionar bien, pero las cancelan o las cancelan porque funciona mal. Esperemos, eh, por el bien del género de terror en series, que no, que no le vaya mal y que esté bien estructurada esta serie. Eh, esperemos darle su, su vistazo. Si nos llama la atención, usted verá una pequeña reseña en el canal de YouTube. Y si es necesario, un capítulo entero hablando de ello, pero lo dudo en el podcast. ¿De quién? De, de, de esta serie, güey. First Kill. Qué bueno que me prestas atención, güey. First Kill? Ajá. ¿Por qué chicos dijiste You? ¿Cuándo dije You? ¿No dijiste You? No. Dije que va a ver su, va a ver su reseña en el canal de YouTube. Ah, ya, 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 dije, cabrón.
0: ¿En qué momento pasó de, de piches mitología
1: o nombres mitológicos a Yuve? ¿Qué pedo? Pero bueno, Alan, y prestando atención como siempre en el podcast, usted sabe sabrá cómo es esto. Por último, la única, la, la única noticia que me llamó la atención y que creo que es la más importante de esta... Uh, ¿Eh? <coughs> De esta semana es que el 10 de junio está pactado el estreno de la nueva película de un gran también del cine de terror, que es David Cronenberg, que sobre todo es conocido por este terror, este shock visual, ¿no? De efectos bastante gore, eh, entre, entre gore y cómo se llama esto, y ciencia ficción muy, 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 muy ácida, muy, muy cabrona, como es The mm. Hawaii o La Mosca, que tiene unas transformaciones bastante repugnantes más bien tiene un terror repugnante pero agradable este o sea si sí se puede ver bien a lo
0: a lo a lo eraserhead no a lo david lynch el... las, O sea, me, lo que dices de las transformaciones me recuerda mucho a esto de eraserhead con el bebé güey y cuando lo abren ajá sí o sea digo la transformación las transformaciones de the fly no no específicamente eh, esta película nueva de de, de, de sino lo, lo de the fly con con eraserhead es de transformaciones o de close ups muy así de mamadas.
1: Sí, y, y que si ve usted el tráiler, este, pues sí se ven luego algunos efectos de computadora bastante eh, extraños, no voy a decir chavas, pero extraños, siendo Cronenberg, un maestro de, del maquillaje, esperemos que ocupe más maquillaje que, que efectos especiales por computadora. Esta película se titula Los Crímenes del Futuro o Crimes of the Future, y va a ser presentada, creo que uno de estos festivales en Cannes una cosa así, no me acuerdo exactamente en qué festival importante de cine y ya ha recibido la clasificación R, nada de extrañar en Cronenberg, por contenido fuerte, violento y perturbador, o sea, Cronenberg, ¿no? Básicamente Cronenberg, eh, eh, si usted busca sí, sí. eso en el diccionario, te acabo de dar eh, el significado. También tiene imágenes grotescas, desnudez gráfica, marca M para monkey y, y lenguaje inadecuado. Este, creo que lo más debe de ser el lenguaje inadecuado de ahí en fuera, garantía Cronenberg sí, sí, sí. en cuanto al asqueroso y lo repugnante, y que se puede disfrutar bien <ríe> tragando nachos o, 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 o R. o, ¿cómo se, llama? o un, un, este, ¿Cómo se llama? Un hot dog. Ahí está Alan mostrando la R de, de, de clasificación R. Eh, ¿Y, y, y que te había puesto aquí ir al baño. Y que cuando fue al baño, Alan, la última vez me dejó un recado. Eh, Estas serían todas las noticias, Alan que comentar esta semana, no sé si quieras que, dar una opinión de alguna de ellas, ¿quieres un tema rápido antes de comenzar nuestro mm. tema en principal, algo que quieras comentar?
0: Creo que afortunadamente no ha pasado nada malo en, en estos días y no ha habido nada de, de polémica que podamos platicar. Mm, sobre los temas creo que sí han estado un poquito débiles en cuanto a las noticias, Marquitos. Uh -huh. sí, sí, pero, sí, sí, sí. digo, es, es, estamos a mitad de año Entonces ya, ya se arreglará este
1: pedo Aparte ya viene la, la película de Starter, Esta adaptación de, de, de Stephen King Que he mencionado pero en ah. varias ocasiones este, ¿Qué más viene? Pues ya viene, ahora sí Halloween ends. Halloween, Halloween toda, le, toda le cuelga tantito Pero sí, hay que preparando para esta pavorosa película que Alan y yo esperamos desde hace un año bueno, tres años si somos conscientes cuando hubo el anuncio y todo esto pero eh, sí, sí, sí. como dice Alan, ha estado un poco bajón esta semana el terror eh, una recomendación Alan, yo sé que ahorita vamos a iniciar una nueva sección una pequeña cápsula ahorita debido a ciertos menesteres con la grabación de este podcast pero no se preocupen sí. eh, eh Quiero recomendarles ampliamente que vean eh, con buenos ojos, no con de niño criticón ni de experto en cine, pero sí les, eh, les, les abro las puertas para que vayan a ver la última película de El Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, en The Multiverse of Madness, bastante, bastante chida, superó las expectativas que tenía eh, en cuanto a terror. Películas de superhéroes puede ser una más, una menos, a mí me da igual. Eh, canales y los críticos que dicen que es una película de superhéroes, más X o Y eso aquí no corresponde a este par de idiotas, que si nos gustan los cómics lo hemos mencionado, a mí me parece una película bastante comiquera pero en cuanto a terror gente vale mucho la pena, hay escenas que nunca esperé ver en una película de Marvel, sobre todo porque es producida con Disney, hay que recordar que este estudio de Marvel tiene el logotipo Disney de Mickey Mouse y todo esto y, y hay escenas y hay momentos terroríficos y hay momentos que dices esto no lo pude haber esto lo pude haber visto en otra película de Marvel fuera de, de Disney no pero ya con este es como de wow y se lo agradezco a Sam Raimi que lo logró hay muchas referencias a su propio cine sobre todo a Evil Dead hay muchas referencias pero están bien cuadradas te regresa a la infancia si viste Evil Dead en la infancia como uno y, y, sí. y, y obviamente sale el maestro Bruce Campbell siendo un papel hiper secundario pero bastante al grano entonces eh, es una de las recomendaciones que usted va a escuchar a continuación en la nueva cápsula y los invito antes de que se me vaya el tren
0: sí, a mí me dijiste que la, que la viera, la verdad es que no tiene oportunidad, pero sí me la pienso echar por justamente por eso por el
1: terror sí, sí. Yo, yo te lo dije más por el terror, o sea, más allá de, de obviamente en el título dice del multiverso, y eso que sí es una cosa fumada y todo de, 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 de la ciencia, no solo de los cómics de la ciencia, pero en cuanto al terror hay momentos muy, muy chidos que sí es como de, güey, qué chido, y esperemos que el, algunas películas de superhéroes DC, Marvel u otros como Spawn, ¿no? Se animen a meter el terror Que también hay que recordar Spawn, eh, la, la, la película tenía sus tintes de terror Bastante macabros Para la época Ya después se evolucionó mal por los efectos especiales Pero sí, es una de las pocas películas De superhéroes y terror
0: Qué bueno Marquitos, qué bueno Vamos a, a, a echarle un ojo Ajá.
1: Porque
0: Justamente por eso, porque Marvel no es como que Haga muchas cosas así, más bien Nada así, entonces
1: si sorprendió a Marquitos, debe ser bueno. Sí, sí, no hace así, hay que aclarar, no hace eso en cuanto al cine. En cómics sí ha hecho muchas cosas, eh, gore, terror y demás, pero sí cabe destacar que esta película sobresale para mí eh, entre las demás en cuanto al terror y, y la atmósfera. Tiene una chida atmósfera de terror una película de superhéroes. Este, Alan, algo que quieras comentar antes de este pequeño corte e introducción a la nueva Cápsula que vamos a presentar en esta ocasión? Mm, no, creo que no. Creo que lo, lo. Nada más.
0: Me acabé de office ya y lloré con el final. <risa> <risa> Todo que <quería> decir.
1: Me okay. hiciste. <risa> <risa> Ay, güey. <we>. Ay, güey. <risa> Te mamaste. Pero bueno, Alan, este. Vamos a, este, a esta breve pausa. Eh, será pausa breve, comercial. pausa comercial patrocinada por nosotros mismos y ningún cine, esta será la nueva cápsula que va a escuchar de aquí a la final de temporada en lo que arreglamos algunos pedillos, eh, ahorita volvemos Hola, yo soy Marcos Harris y sean bienvenidos a la nueva sección La cartelera Horror Nights presenta un espacio dentro de tu podcast favorito en donde te presentamos los estrenos más recientes del género que más nos gusta y divierte lo primero es Doctor Strange en el multiverso de la locura. La cinta más esperada por los fanáticos de Marvel ha llegado. En esta ocasión nos presenta una historia de misterio y horror que solo el gran Sam Raimi puede mezclar con los superhéroes. Stephen Strange enfrenta una gran amenaza que afectará a más de un universo. Durante el camino encontrará nuevos aliados como América Chávez y viejos conocidos como Wong. Hechicería, brujería, demonios y hasta zombies forman parte de esta nueva entrega de Marvel Studios. Por esa razón, y su atmósfera, es una de las recomendaciones que te hacemos para esta semana. Si bien se estrenó el pasado 5 de mayo, sabemos que seguirá en cartelera por un largo tiempo. Llamas de Venganza o Firestarter Esta es la nueva adaptación del universo Stephen King. En este remake de la película de 1984, protagonizada por Rudra Barrymore, nos narra la historia de Charlie, una niña que trata de entender cómo es que obtuvo el poder para prender fuego a las cosas con su mente mientras huye de una agencia que busca hacerle estudios sin importar si su vida corre riesgo. En esta nueva adaptación, Zac Efron será Andy McLean, el padre de Charlie, quien buscará protegerlo a lo que diera lugar, mientras que el papel principal será de Ryan Kira Armstrong. Sin duda, esta adaptación promete ser fiel a su novela, Ojos de Fuego, Firestarter. Esperemos que sea el comienzo por fin del universo King en la gran pantalla. Esta cinta se estrenó el 12 de mayo. ¿Qué te parecieron nuestras recomendaciones de esta semana? Dinos tu opinión de estas cintas y escríbenos en nuestro Twitter o Instagram, horror MX. Recuerda seguirnos en las plataformas de audio streaming que cada viernes hay un capítulo nuevo del podcast. Y en YouTube los lunes tendrás el video del episodio más reciente. Yo soy Marcos Harris, esto fue la cartelera Horror Nights Presenta. Nos vemos en la próxima. Bueno, ya regresamos, ya regresamos de, de esta pequeña cápsula. Muchas gracias por estar presentes en esta nueva eh, eh, adaptación de un nuevo in intento de, de cápsulas dentro de ¿Por este qué, cápsula. qué, verga? ¿Qué?
0: Hablas como, como, como Claudio.
1: No carnales, sé. Pues. Ya regresamos. Carnales. Es que ando acá eh, viendo cosas del, del terror y del internet que se me acaba de trabar, se me acaba de bajar. Ya estoy de nuevo <ríe> activo, gente. Este, ya regresando al personaje. Alan, vamos a entrar con, con nuestro capítulo eh, que nos toca hoy. Eh, carnales. Hoy vamos a hablar de un. ¡Carnales! De un versus. Eh, bastante, bastante interesante, ¿no lo crees, Alan?
0: Así es, Padrino, es interesante porque es uno de nuestros asesinos favoritos, me atrevo a decir. Uh -huh. Pero, no sé, viendo, reviendo esta, esta segunda película de la que vamos a hablar, digo, el título y ya está, ¿no? Entonces, reviendo esta segunda película, vi y fue como, estaba mal pero no tanto, güey, los efectos no están tan
1: cacas. Ok, qué bueno que lo mencionas porque no traje mi, mi, mi acordeón, pero en fin, hoy vamos a hablar del versus, un versus, íbamos a hacer originalmente el versus de viernes 13, primera parte contra el remake del 2009, después recordé eh, que no es así el asunto porque en el remake del 2009 ya tenemos a un Jason y hay que recordar que la asesina original de Viernes 13 es Pamela Burgess, eh, la mamá de, de, de Jason Burgess, este Burgess, 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 este
0: que en la perdón que te interrumpa en la en latino en la película en latino de las de las 80s dice que es Pamela Boris,
1: Boris sí sí no, no. El, pro, el problema, entre comillas, del, del diálogo en español es que no, no llegan a, a caer bien ¿no? <ríe> los subtítulos, bueno, el, el doblaje, porque sobre todo eh, ah. con el apellido Borges no, no se llega, o, o Borges, hay una versión, no recuerdo cuál, que es Borges, tal cual dicen Borges, ¿Sí? o sea, y es latino, sí. no, no, no es el, el, el español. Sería
0: como? la forma más, más aceptada, güey, de la uh -huh. Borges. Sí.
1: Borges, ajá, sí. Eh, bueno, regresando a este dilema que tuvimos es que la primera parte es Pamela Borges, Borges, eh, la asesina, y en esta nueva versión es Jason. Eh, entonces tuvimos que adaptar un poco con la primera, con la segunda parte de 1981, con la segunda parte de 1981 y enfrentarla de alguna manera con el remake del 2009. ¿Por qué eh, eh, se preguntará usted esto a uh, gente? Y no sé si Alan tenga la respuesta o yo la tengo.
0: Ya tengo, ya, ya vi cómo la, hacer la, la vista general. O sea, ya nos puedo ver a los dos bien. ¡Qué pendejada!
1: Eh, ¿Qué me decías? <risa> ¿Qué <digo>? siempre prestando <risa> atención en momentos <risa> adecuados. Que si sabes por qué vamos a, a enfrentar eh, el, la segunda parte de 1981 contra la de 2009. O sea, si ¿sí tienes una idea de por qué lo vamos a hacer así.
0: Nos quedamos sin ideas.
1: Nos quedamos sin ideas. No, esa, esa, esa es la, la respuesta que tú y yo teníamos para que no se enterara la gente. Pero la verdad es que, eh, siendo el asesino Jason, tenemos que enfrentarlo con la primera aparición de Jason, como lo conocemos. Además que en la de 2009 nos cuentan que es una secuela directa, entre comillas, una recuela, como Laura lo bautizó en Scream... Magníficamente los guionistas, que es una secuela reboot de la original eh, Llamémoslo recuela, es una recuela de la de 1980, lo que se hizo en 2009 Entonces, eh, técnicamente, la que se compararía, más o menos sería la segunda parte Aunque es hasta la tercera parte donde vemos la máscara icónica de Jason Aparecer en la saga de Viernes 13 porque eh, en la segunda parte, como te lo vamos a mencionar, es el hombre del saco tal cual.
0: Que en esta película 2009 sí es, luego, luego en esta, donde ya, ya se pone la máscara. Sí. O sea, sí es el hombre del costal, el hombre del saco un rato, pero después ya se pone la, la máscara, ya entra en papel de, de, de Jason.
1: Así es, así es. Entonces, eh, les voy a contar un poco... De lo que va la de 1981, que es Viernes 13 Uf. parte 2, Friday, Friday, The 13th Part 2. Y va de, esto pasa cinco años después, <risa> pasa cinco años después de la original. Eh, después de la masacre en el campamento del Campamento Cristal, un grupo de jóvenes deciden acampar cerca del lugar y son atacados nuevamente. Y asesinados de manera muy brutal por eh, la leyenda viviente de Jason. Porque hay que recordar que en 1980, eh, cronológicamente, Pamela muere eh, por manos de, de esta Alice, que es la única sobreviviente de la primera masacre en el ¿Es? campamento. Bueno, sí, la segunda sobreviviente del campamento cristal. Digo la segunda porque, bueno, sí es la primera, del segundo ataque, más bien. Es la primera sobreviviente del segundo ataque porque hay que recordar que cuando re, eh, muere, o al parecer muere Jason eh, en, el, en el primer campamento, Pamela mata a todos los consejeros que hay ahí. Hay que recordar esta escena del inicio mm. donde tú eres fijamente, eh, eh, tú estás viendo cómo Pamela va a asesinar a los consejeros, ¿no? Sin saber quién es el asesino.
0: Es un POV. En POV. POV eres el asesino del campo cristal.
1: Bueno, la del servista. campo lago cristal. Del campamento del lago cristal. Esta película fue dirigida por Steve Miner y cuenta con el reparto de Amy Steel como Ginny Field. Garrington eh, Gil, eh, Gillette es eh, Jason Burgess. Marta Cover es Sandra Deer eh, John Furrer es Paul Holt y tiene una pequeña aparición. Betsy Palmer, obviamente, como Pamela Burgess. Eh, rápidamente, Alan, ¿qué te parece esta, esta primera película de una manera ¿La del 81? Rápida. Sí, la del 81. Todo, todo,
0: todo, todo con Terry. Todo
1: con Terry.
0: Es, es, es la consejera más guapa de güey.
1: Pero es, es,
0: es una película muy cabrona, es un par de aguas muy chido, güey. Para. sí. sí. Eh, eh, justo para, para lo que iba a ser después viernes 13, porque nadie digo, nosotros todavía no nacíamos, pero la gente que estaba ahí, nadie pensó que se chingaría tanto la franquicia tan, tan de, de forma de... tan horrible como para llegar al espacio entonces es algo bien bonito, güey que, que, que te lo pusieran así chido como mm -hmm. de hey, mira este carnal, mata bien bonito este güey descarga campistas, aunque estén en silla de ruedas, no le importa, es inclusivo, güey.
1: Mujeres, Mujeres, ¿cómo decir, pero es Afrodescendientes, asiáticos, el Jason agarra parejo. Manera. Como todos los asesinos serial, bueno, de, de películas, hay, de la vida real que sí tienen su, su motivo. ¿Qué andas viendo, Alan? ¿Los acabó comentas? un grupo firme. Anda, grupo firme allá por tus lugares. Ahí va fendejo, nuestro corresponsal sí, de, de Ventaneando. Y,
0: este... sí, Joaquín, eh, tenemos aquí a Grupo Firme. ¡Ay, y, hay, hay bueno, cohetones! Ya, ya terminó, ya terminó Grupo Firme, y creo que... ¡Ay, pendejo! Creo que podemos decir que fue un gran concierto, mucha gente llegando, y sigamos con la película.
1: <risa> Muchas gracias, Alan. Este, a mí me parece, como hablar una fantástica secuela, eh, muy brillante, como, fueron, eh, pues cimbrando lo que después recorrería Jason hasta llegar al espacio como dice Alan, que ya es algo absurdo y que viaja al infierno y que es otro asesino que se hace pasar por Jason realmente la franquicia valió un poco queso eh, después de la cuarta que es este, Jason vive de nuevo, creo que es la cinco eh, ahí ya empezó un poco el desbarajuste, después se va a Manhattan y no tiene nada que ver con el campamento cristal, entonces eh, a mí me gustan mucho las primeras cuatro de, de viernes 13. Disfruto todas pero las primeras cuatro porque se corresponden. Aquí inicia la mm. película realmente con el final de la, de la anterior, de hace cinco años. Eh, vemos es como a, un resumen. Te hacen un resumen, vemos a una Alice traumatizada, que me parece genial esto, y que realmente no tiene un futuro como tal vez lo tuvo Jamie Lee Curtis en, 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 en Halloween, ¿no? Que venían las dos que después en, a, apareció hasta H20, pero que el personaje era mencionado en las secuelas, no que había una sobreviviente todavía que se había escondido. Aquí no, aquí realmente matan a Alice y, y nos olvidamos de este personaje por el resto de la historia. Bueno, les voy a comentar rápidamente de qué va eh, viernes 13 del 2009, dirigida por Marcus Nispel y... Eh, y retomando un poco lo que había eh, creado eh, Sian Es Cunningham eh, Yo no escucho los cohetes ¿Siguen volando
0: los cohetes, güey?
1: Pero yo no los escucho, o sea, no hay problema La gente no los ve No, no
0: no, que... no, no, yo entiendo, yo entiendo Pero me, 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 me... sorprende ¿No me un putero?
1: Sí, pero sí
0: eh,
1: ah, eh, Dame, no acabo de 2009 Un grupo fresh. De jóvenes visitan el desahuciado campamento Crystal Lake, donde ocurrieron brutales muertes hace un par de décadas por parte del asesino Jason, que ahora va tras este grupo. Alan, comentario rápido sobre esta versión nueva, remasterizada, repensada, redibujada de Viernes 13, 2009.
0: No hablo solo con Viernes 13, sino en general... Eh, si van a... Digo, no, yo no soy director Para nada, ¿no? Pero si van a hacer un remake De alguna película No siento que esté tan chido Que se tome así como pues Justo así La película 1981, güey Lo máximo que tenían era pitch lámparas así Y, y, y pendejadas así Y esa película es como de Oh, sí, déjame, llamo desde mi iPhone, güey A ver quién tiene la mota de la que vamos a ir a buscar güey No se más Y que metan ese tipo de temas, güey No se me hace como que... Eh, es como, me hace un poquito innecesario. Sí. Eso es lo que va, entiendo que sea como la presentación de Jason y el pedo de la hermana, güey. Que, está que es muy básicamente agradable. lo que gira la película, pero sí es como...
1: Sí, esta secuela, como decía... la mmm, Bueno, esta recuela, eh, este reboot remake, como lo quiera llamar usted, eh, es... Está relativamente ah. aceptable, vamos a ponerlo así. Ah, está si no, palomera. Está palomera. Dicho mucho aquí, pero creo que aquí se aplica. Está palomerona. Hay que recordarles que si usted ve el tráiler de esta película, que yo me acuerdo mucho que lo pasaban en ¿Sí? tele abierta por Canal 5 o en el Canal 7, no me acuerdo qué, en vísperas del estreno, te iban contando las muertes. O sea, en el sí. tráiler realmente, el, el tráiler te, te anuncia quiénes van a morir y cómo van a morir, y te las va contando. que realmente son alrededor de 14 muertes las que ocurren en, en la película. Si no mal recuerdo, creo que sí son 14. Eh, pero en, la, en el tráiler tiene conteo de este, 13, pero realmente es un poquito más de, de muertes. Eh, bueno, como usted sabe... en Alan sigue haciendo las cuentas. Como usted sabe, en los versos vamos a comparar varios temas interesantes y el primero que quiero compartirles es la historia o guión de ambas películas, Alan. ¿Cuál te parece más sólida en cuanto secuela o continuación de la primera parte? La de 1981. Ah, la segunda, güey. De
0: 1981. Por siempre, pa. Uh
1: -huh. eh,
0: por, por lo mismo, porque es total, total, total continuación. No es... Eh, Aquí hace 20 años estaba el campo del lago Cristal, y aquí hace 20 años, un güey mató campistas porque los campistas mataron a su mamá. No, güey, aquí es directamente pum el pedo, güey. E incluso este, el que tiene la voz de Goku en Latino, no me acuerdo cómo se llama, que es como que el líder de los, de los
1: monitores. Ajá, el sí.
0: El, hasta ese güey, hasta ese güey dice como: Somos los primeros en estar aquí, güey, después de cinco años, güey. Ajá. tal cual, o sea el güey así como somos los primeros a estar aquí des después de cinco años
1: Ajá. somos los primeros que pisamos
0: este pedo después de que la señora Porges se volviera loca y matara a todos sus güeyes y Jason tomara venganza Entonces, ¿Sí? y, y, y eso es lo chido del 81 porque es ese güey lo dice Jason sigue por aquí Jason se alimenta de los animales y de las plantas ese güey sigue viviendo aquí, no es como no sabemos qué pasó con ese güey pero 20 años después vinimos aquí a dar el rol güey.
1: sí, que, que, que siendo un poco honestos también, o sea Cuanto historia y todo esto a continuación, me gusta bastante eh, la de la segunda parte. Eh, retomando, es el, el personaje es Paul, este, interpretado por John, eh, John Furray, este que es el líder de los consejeros. Eh, este Paul es el que con, cuenta esta historia, pero también ahí hay un pequeño errorcito, pero se entiende, magia del guión y continuación de la franquicia. Es que eh, supuestamente desde un inicio había muerto Jason, que por eso se había vuelto loca Pamela Burgess. Sin embargo, eh, la, la escena final de la primera parte te da pistas de que no, o sí, no sabemos, porque parece ser un sueño de Alice, o no fue un sueño de Alice, ¿no? Y aquí es donde viene esta parte que dice Alan, sobre todo porque ya había pasado cinco años y Jason murió creo que a los trece, ¿no? Si no mal recuerdo, a los doce. Y técnicamente tendría casi 20 años para esta segunda entrega, más o menos haciendo cuentas, eh, pero digamos que Paul... Y un 18. Ajá, un 18 pone, eh, y Paul nada más cuenta la leyenda, y, y se entiende, tal vez es para que los consejeros, cuando vayan a sus campamentos, la, la cuenten, ¿no? o si es en el mismo lago, la cuenten de que él... Jason sigue viviendo por ahí, sobre todo para alertar a los, a los sí. niños o a los jóvenes que vayan ahí, ¿no? Sí, porque no tiene
0: sentido, o sea, tiene sentido, pero no tiene sentido porque incluso Pamela Orgis en la primera, digo, retomándola de una forma muy rápida, le dice a, a Alice como de, yo estaba ahí el día que se ahogó, güey, yo vi que mi hijo se ahogó y se murió, entonces, pues no es como que la señora no sé, no buscar el cuerpo de su hijo, nada más lo diera por muerto y fuera como de, y ni pedo, me voy a volver loca a matar gente, y ya Jason después escabullera por otro lado. Sí, Tendría no, no, sentido, no. como lo estoy diciendo, pero no, no te lo dan a entender en, 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 en la segunda película.
1: Sí, y, y, y a diferencia del 2009, que como dice Alan, ya es una, una leyenda urbana, y lo Ajá. único que existe en 2009 es el acontecimiento con la mamá de Jason. Y al inicio de la película vemos la historia del flashback, ¿no? Del, de 1980, en el Campamento Cristal, como Alice, o al parecer Alice, eh, sobrevive. Y una Alice futurista. Una Alice rarísima, ¿no? Porque tiene vestimenta muy, muy, muy del 2000, pero no es ochentera. O sea, cosas ahí... es de
0: campamento, pero es como... No, sí, pero no. Es como... O sea, sí, está bien, ¿se entiende?
1: Pero no, pero no. Es, eh, y, y vemos que ahí sigue vivo Jason, que es el Ajá. que por eso ve cómo matan a su madre, cómo Alice le corta la cabeza. Ajá. Pero no sí pasa sabemos... Que Jason ve. Ajá, Jason ve y vive y, 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 y ahí cuesta un poco de trabajo entender Ajá. si se basa tal cual de la de los 80 o es otro, otro universo donde Jason vivía.
0: Que tal cual es... es Así como se muere la, la señora Borges... Bueno, como la mueren... Eh, la, matan. la matan. Sí, ya sé. Que sonar gracioso gracias. Eh, ¿Ya ves cómo se dice Dwight? <risa> Entonces, como la matan... Luego, luego el güey ya se ve según Jason ya grande... Haciendo su desmadre... Y, y Pamela Borges diciéndole como de... Mátalo, Jason. Sí, es caga que a todos esos güeyes. Entonces, como... Entonces la señora ya sabía que ese güey estaba vivo y nada más se puso a matar gente porque se volvió loca, porque tuvo un mal viernes, güey.
1: O es la locura, ¿no?
0: O es la misma locura, o, o sí, Jason estaba muerto y la señora desde el más allá, no sé, se comunica con él. Pero no tiene mucho sentido, incluso, digo, sin defender la del 81 ni la del 81, tiene mucho sentido que no. Jason siga vivo sin que uh -huh. se haya previamente, en la primera, visto que Jason seguía vivo hasta el final.
1: Sí, que te dan a entender que está vivo, jamás porque ser ah. que fue un sueño de Alice y sí, sí. retomando una vez más por qué competimos estas dos historias, hablando en guión sobre todo en, en la parte importante del trama que casi es el final, de cómo uh -huh. van a sobrevivir nuestros personajes principales eh, en ambas historias en la de 1981 Ginny eh, toma el, el, el suéter de, de, de la mamá y se hace pasar por la mamá. E incluso Jason se alucina que ve a su mamá.
0: Eso se va a hacer algo bien chingón, güey. La del 81. Y creo que ya, lo, creo que ya te lo había dicho a ti fuera de micrófono. Es ¿ves de las escenas que más me gustan las películas, güey. De, de Slasher, güey. Porque, mm -hmm. hasta, porque es, es como... Digo, ya se decía. Porque ya se decía que, era, que Jason era como un niñote, güey. Pero es la, la primera vez que sí se ve así como porque el güey solito se descuadra, güey, de que la morra lo está regañando, güey.
1: De que Jason,
0: ya, de la chica, y el güey como que sí se descuadra, es como, uh, qué pedo. Esa sí, es que, sí, las cosas que, que me que gustan porque es como, güey, no mames, no, no, pinche Jason, güey. Eso no, no hizo nada malo, güey. Es un niño de 2'10, güey, que le gusta matar gente, que solo ha matado a 15 pendejos, güey. No ha hecho nada
1: malo, no déjenlo irse, güey. <risa> bueno que no eres juez, güey. <risa> <risa> <Sí, risa> la, sí, la <risa> este. Y a comparación, que aquí es donde está la fumada en 2009, que hay un relicario que Jason toma del, del cuello de su mamá decapitada, porque así está, y lo conserva. Y entonces, en una de esas, al inicio, que va por sus primeras víctimas, eh, secuestra, algo raro, secuestra a una de las chavas porque le recuerda de cierta manera, a su madre cuando era joven.
0: Incluso, el, cuando esta chava, que es la hermana del protagonista, no recuerdo cuál el nombre de la chava, creo que es... es este... Whitney. Whitney, sí, perdón, Cynthia, no tiene nada que ver. Bueno, Whitney y su novio van a, 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 a la casa de Jason, y hasta ese güey le dice a la morra como, mira, ese se parece a ti. Ajá. Cuando, pues no, hasta la morra en la película es como, no es cierto, tal cual, tal no. cual la morra le dice, no es cierto. Y si ¿Y? Y, y, y es una así, un raro, pinche Edipo asesino, uh -huh. que no tiene nada de sentido, porque Edipo sí era asesino. Eh, entonces, no sé, si sí está muy raro este pedo de la 2009. Te digo que no está tan mal para palomear, los efectos están chidos, como dije al principio, porque no se ven de chompus, güey se ven bien.
1: Sí, se ven todavía bien.
0: Pero sí está raro, como que sí tiene muchos valles muy, muy marcados. Sí.
1: Que, o sea, no puedes pasarlos por alto, pues. Sí, que, por ejemplo, esto de, del relicario después se retomó en otra, que, que, que es como recurrente en, en ciertos slashers que quieren salvar, de, sobre todo en secuelas, que es la de eh, la masacre en Texas, la herencia maldita, que el personaje de Alexander Dario también se parece a la, al familiar, a la hermana, madre o no sé qué, de Buba o de este güey, Hewitt Sawyer o no sé cómo, bueno, de Thomas Hewitt o no sé cómo se llama acá, ya ni sí. sé cómo le ponen, que es igual por un relicario una foto que se parece y el güey se alucina y, ah. y que sí es su prima realmente, pero aquí en 2009 de, de, de viernes 13, pues sí se ve medio chafón esa, esa escena. Sí,
0: como que está muy forzada, ¿eh? ahí sí puedo decir que, que fue algo forzado, uh -huh. porque incluso ¿Puedo contar la parte final? Sí. Porque incluso en el final hasta la morra le dice como de Jason, ahí está este pedo. Y ese güey es como, ay, no mames, el real cara de mi mamá, güey. No no es como que el güey, eh, por instinto, como es Jason, güey, vaya y mate nada más. sino el güey quiere recuperar eso. Cosa que es rara, güey. Porque es como, te lo juro que a la mitad de la película, a mí ya se me había olvidado esa mamada, güey. Sí, a, tú,
1: porque nada más es como un, un, un guiño y ya, o sea, queda ahí ¿Sí? en cierta parte. Este, ¿Qué te iba a decir? Mencionas los efectos especiales, que es otro de los puntos que quería retomar. Eh, obviamente, mil, no, 1980 y 2009 están muy parejas. El problema con la de 1981 es tal vez que envejeció mal ciertos efectos especiales que ya no se ven tan creíbles, sí. pero para la época están muy bien desarrollados. Sí, estaban en pleno apogeo, como dice Alan, de, de, de buenos maquillajes y en 2009 no le veo fallas en muchos de los maquillajes, incluso cuando uno de los personajes termina calcinada o quemada, sí se nota este maquillaje de, de una quemadura, pues de segundo o tercer grado, sobre todo, ¿no? De, 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 ese, de ese tipo. Y este... Mmm... No se abusa mucho tampoco de, de la sangre a lo baboso, como en muchos uh -huh. slashers después en los ochentas abusaba, ¿no? De que te cortabas este, el filito del dedo y salía un chingo de sangre. Ahí está Alan, mostrando su playa de viernes el 13. Eh... Viernes el 13. Creo que me gustaría agregar.
0: Ah, rápido, que en la del, de en 1981, cuando Alice abre su refrigerador y se ve la cabeza, wey, es, es un muy buen maquillaje. Ah, no, sí. Yo entiendo, yo entiendo que ahorita ya digan como de, ah, no, pues es que no, de, 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 de", pero es un muy buen maquillaje. O sea, tanto para la época como para ahorita, sí es un maquillaje
1: muy cabrón. Sí, incluso el, 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 el ¿cómo se llama? El, el, el templito, ¿cómo se llama esto? El. el... Sí, 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 su, su, su templo, su altarcillo. Su altarcillo su altar. que le hace a, a su mamá, que está muy chistoso eso también, como Jason lleva la, a los personajes femeninos que ha matado a, a, al altar, güey, como en forma de sacrificio, ¿no? Ahí está Terry, mm -hmm. está creo que Alice también por ahí botada. Un bomboncito, eh, diría Romero Pero sí, me gusta mucho ese efecto también, y sobre todo al final, que, que la toma final de la película del 81 es el rostro de, de momificado ahí, de o, descomponiéndose más bien de Pamela Borges, está eh, muy chido. Sí, sí, sí. Este, para mí otro tema es la atmósfera, Alan, que yo las veo bastante parecidas en cuanto a que ninguna sobresale de la otra. Eh, sí, ya sabemos, que, que es, creo que la... Ajá, dime. De... De... Es que el problema, creo que ya después vino en Viernes 13, es que ya sabemos quién es el asesino. Es Jason. O sea, no hay mm. pierde. Es Jason. Y en la creo primera, la... la atmósfera es ah. quién es el asesino. Aquí es como ya sabemos que es Jason, no hay Como pie. Black Christmas. Ah, exactamente.
0: Es que, bueno, o sea, sí, se entiende que es Jason, es como Halloween. Y quién es el asesino es Michael Myers, güey. Pero igual la atmósfera está bien, cabrona. Siempre, güey. Bueno, no. En las de Rob Zombie no. Pero, por ejemplo, en, en, en la del 81, se entiende ¿O se puede justificar la atmósfera del desmadre y de la cáula y de morros cogiendo, güey? Porque es un campamento, güey. Porque uh -huh. son güeyes que van a estar un rato antes de que lleguen unos morros y van a, van a echar caradero antes de ser como que güeyes eh, rectos que enseñan reglas, güey. Y, y en la de 2009 sí literal es una fiesta, güey. Y se me hace, es como que muy... En todo el desmadre de la fiesta... Antes de que llegue el hermano en la moto y antes de que el pedo. Sí, se me hace como que muy muy película adolescente así, pendeja. Sí, sí, eso sí. sí como que sí y, y ni siquiera es tanto tiempo. Son como 15 minutos nada más de esos güeyes echando cabula y tomando y la mierda. Por eso sí, me hizo así como de me convertí en una película de terror en, en cine adolescente, güey. Con, con el perdón de la banda la que sí le gustó, güey.
1: Sí, o sea, sí te entiendo, la, la, la gran diferencia es que en una se siente muy burda la, la atmósfera, que es la del 2009, así como que muy forzada, y en la mm. otra, pues sí, a pesar de que no es la gran atmósfera, pa, a mi parecer, o sea, pero sí te atrapas de los personajes y les tienes ah, cierta sí. compasión, ¿no? Sobre todo con, con Muffin, que es un perrito que ahí se pierde, que piensas que realmente el Jason se lo chingó y no, después descubres que no. Este... Yes. Pero sí, es, es, es una historia de una atmósfera diferente, más bien ca cada una de las dos. Pero a mi parecer están muy parejas en ese sentido. O sea, sí sé que los, eh, que los consejeros van a hacer su desmadre y todo, pero están está muy, muy de chavos para la época de los 80 como la del 2009 es muy para esa generación. Que así siempre son las de viernes 13, sí. Pero les digo, la primera parte teniendo de referencia la atmósfera es que realmente no sabes quién va a ser el asesino. Aquí ya sabes quién es el asesino.
0: Que igual, en, en, en digo, las comparaciones, la del 81, ahorita, güey, sí es como de ay, güey, pinche, atmósfera ñoña, güey, de morros, ¿no? Como que sí están pisteando y están cogiendo, pero es como que muy ñoño, güey, el pedo, güey. Uh
1: -huh.
0: Y en la 2009, a lo mejor en los 80, se ve así como, wow, wow, no, mames, güey, qué pedo. <risa> sí. Pero igual, sí, sí es una atmósfera muy adolescente, pero creo que para la época, digo salvando o no salvando mucho la del 81, más bien justificando, para la época el slasher era cine adolescente. Sí, 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 tal cual. Y, y, y ahorita, bueno, 2009 sí es cine más como para adultos por las clasificaciones y porque ya había más, este, más libertades de meter sangre, de meter ya literalmente cogedas más explícitas. Pero del el 81 sí era tal cual cine de terror adolescente. Sí. Incluso... Digo, el slasher por eso es así, güey.
1: Sí, por eso eh, creo.
0: Niñeras, adolescentes, güeyes de prepa.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Uh -huh. este, Entonces, no, en la atmósfera,
0: digo yo personalmente, sí la del 81
1: eh, Otro punto que quiero comentar es el, las actuaciones y los personajes eh, Son más entrañables para mí los del 81, eh, ¿Eh? de la segunda parte eh, No solo por el personaje de Terry que Alan ha venido pregonando durante todo este capítulo Sino porque tenemos, ahora sí, diversidad en cuanto... En diversidad, o sea, hay hay varios ¿Eh? consejeros de diferentes razas, incluso hay eh, un, un campista, bueno, un consejero que tiene una parálisis, ¿no? En, en las piernas tal cual, ¿Sí? y está en silla de ruedas y todo y me parece que es muy inclusivo en eso incluso hay un perso hay personajes afroamericanos que no son importantes o no son destacados en la historia pero aparecen entonces como qué es estás como, diciendo no o sea dentro de esta saga o sea
0: a diferencia, Ay, ese,
1: ese, ese. A diferencia del 2009 que realmente es, es la gama otra vez de razas y, y, y de sexos no pero son adolescentes idiotas que sabes que van a terminar mal porque sí. les gusta la droga, porque les gusta el sexo, amo, este, drogas y rock and roll casi casi y, y no, no te quedas con ninguno de los personajes, incluso las actuaciones están un poco débiles en 2009 a comparación del 81. Y eso que en el 81 no eran los grandes actores, no teníamos un Kevin Bacon como la teníamos en la primera parte, no un actor que es representativo y que ha hecho muchas cosas. En esta saga, en esta parte más bien, en la segunda parte, en el 81, no hay un actor o una actriz que destaque así, más allá de Terry. Sí. Yo yo creo que las actuaciones ahí
0: sí, disculpe mi manito, pero siento que las dos están igual, porque en la 2009 sí actúan bien, o sea, no, no, no es una actuación mala, muy exagerada, en las dos películas actúan bien, pero sí es más entrañable el 81, güey, por todo lo que tienes. Lo único que me cagó de la 2009 fue, y metiéndome rápido en el guión, fue que el, el actor afroamericano sí tiene dos chistes que no, no se me hicieron chidos, que es lo de la inclusión a huevo, uh -huh. de como de, eh, porque soy negro no me puede gustar Green Day, güey, o eh, porque soy negro me pides ayuda, güey. Y es como, no, personalmente es como, no, no me dio risa, maestro. O sea, no, no. A lo mejor, a lo mejor con lo de, del chiste de la disquera, de como, no, pues tengo una disquera y la voy a vender y la mierda. Es como, es rap? Porque eres negro. A lo mejor en eso sí es como, a lo que se entiende el chiste, güey, pero no, igual no, no, no cae bien. Okay. Pero sí, en cuanto a actuación, las dos películas me gustan mucho. O sea, las actuaciones de ambos. Sí, o sea, yo, yo lo digo que... que, que
1: no para mí son más y siempre destacan un poco más la del 81 los actores de 2009 lo hicieron bien también, este tampoco es que se tenga que tener un Oscar para actuar en estas películas, pero lo hicieron yeah. de alguna manera decente o, o de lo que cabe bien otro punto, ya para ir cerrando un poco, es la sangre y las muertes Alan, cuál es mejor, cuál es peor de las dos
0: 81
1: me gustan más las muertes uh -huh. Pero 2009
0: son más explícitas.
1: Y, uh -huh. y como
0: te digo, no se ven no ve mal, güey. Pero... Me quedo con la del 81. Porque... Fue más variedad en las muertes, güey. Sí. Vario, sí. Le varió más Jason, güey. Digo, sí, había más sí. gente, se entiende, ¿no? Pero sí le varió más.
1: Sí, hubo más trampas. Fue, fue más, este... Ahora sí que más sería el más cazador en, en 81 ah. y acá sí es masacre a, a, a lo Jason, ¿no? Voy por muchachos y ya. Este, Para mí que es un, un empate entre las dos, ambas, muer, ambas cintas tienen muertes muy chidas. Eh, lo gráfico que tiene en la del 2009 jamás iba a pasar en el 81 por las épocas. Sí, no. Pero es muy agradable eh, las muertes. Hay personajes que quieres que maten en el 2009 desde el inicio, que es este galancísimo, que no me acuerdo quién es el, el, el personaje, el novio de, de esta... Sale la, la parodia de 300. De una, sale la parodia de 300. Si sí, es como al, al, a la primera, es como ya llega Jason, ya, ya, ya chingatelo. Sí, 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 totalmente. Sí, y y, y en, en las muertes de, de, del 81... Es pues la muerte de, 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 del vato que va con, con esta Terry que lo deja ahí colgado y le corta así como si fuera cerdo, güey. Está la... chingado, esa,
0: esa muerte está muy chida, güey. Está,
1: está muy chida. Y dejando al lado
0: Terry, la muerte sí está muy chida, güey, porque tal cual, nomás es la vueltecita y.
1: Ajá. incluso también el de silla de ruedas también lo mata muy chido porque va llegando sí. Y voy a, a asomarse sin mocos güey, y lo se va, o sea, se va a la silla para. Y, y si no es por el machetazo, por el chingadazo que se va a soltar cayendo en el último escalón. Ah. Este eso estaba muerto antes de subir. Güey. Sí, uno de los últimos temas, Alan, es este... esto, esto ya es serio. Eh, aquí vamos a llegar a un momento serio de, 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 del podcast. Es Mejores escenas de desnudos, ¿cuál la tiene, güey? No nos podemos ir de, de este podcast y comentar las escenas de desnudos porque en ambas cintas ¿Mm? son muy explícitas, explícitas, son muy evidentes que son forzadas y necesarias, entre comillas, para la trama, pero yo sé eh, que Alan va a decir que es por Terry, va a decir que la de 1981, pero en cuanto a escena de desnudos hay una gran gama donde elegir y puede ser un sí. empate. Tenga
0: que pasar de la patrulla. No sé, es que en las dos muy bien. <ríe> o sea, no digo de forma morbosa, sino...
1: Que como espectador agradeces, ¿no?
0: Es que la escena de los 2009 del aceite.
1: Sí, que por ejemplo puede ser muy forzado eso, ¿no? Que, que la chica se está cubriendo en aceite. Pero es necesario para la su muerte, güey. O sea, es necesario para su muerte, realmente, Ajá. porque se llena de aceite y Jason ¿Sí es como, que... ah, te llenaste de aceite, morra, pues te voy a meter en el saco y te voy a incendiar, güey. O sea, es... para mí es una de las mejores muertes que le he visto hacer a Jason. O sea, realmente ¿Mm? es jugar con lo que tiene el personaje y darle la vuelta, güey.
0: Sí, 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 sí. Pero, no sé, creo que diría que están enfatadas güey. O sea, hacemos... Quizá por un pelito más la del 81.
1: Hacemos esto de burla, de mofa. No, no cree usted que estamos sí, sí, criticando sí. a, a, a las personas, a las personajes, a las actrices, sino es que es divertido ver cómo, en, en, sobre todo en Viernes 3 es muy recurrente las escenas de desnudos y las escenas de sexo. Y aquí son muy explícitas. En 2009 también las escenas. Incluso hay un una, un videotape, una grabación a lo este, Pamela Anderson y Tommy Lee, ¿no? Que se están grabando. Incluso el güey dice no, no lo vayas a subir al internet. Ajá. es como de carnado ok, esa referencia ese chiste y esa referencia está muy cagada para la época y, y se uh -huh. sigue funcionando no pero no muy suban bien. contenido eh, sin el permiso de sus parejas no suban contenido sexual así se las pongo así las pongo. no y se lo van a subir sí que sea a mutuo acuerdo no no también, no pero sean
0: el culero o la culera no no para evitar no se lo que quiera
1: último ¿Mm? punto a la dirección de las películas por cuál te vas 81. Muy bien, yo también me voy por la del 81. Es que volvemos a lo mismo, discúlpame que te
0: interrumpa padre, pero es que volvemos a lo mismo, en el 81 todavía era, era terreno terreno débil para pisar, güey sí, todavía había como que más, uy, uy, más cautela para hacer guiones, para escribir, para dirigir una película slasher, porque el slasher apenas estaba naciendo, estamos uh -huh. hablando que llevaba 74 con, 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 con masacre, entonces, saben que llevaba 6, 7 años. 7 añitos. Entonces, uh -huh. si era un terreno más, más fangosillo para pisar, ya 2009, ya, el Slasher ya era el Slasher. Sí. Ya el Slasher ya era, un, ya era el culto que, que, que es hoy día.
1: Sí, que, que, o sea, a comparación de Black Christmas, de, del remake, del, sí, de ese primer remake, pues está, está muy débil, 2009. O sea, si voy a comparar dos, este, Black Christmas con esta. Para mí es más sólida como Slasher, Black Christmas que esta. Esta pudo experimentar más con las muertes. Sí tiene muertes muy chidas, muy gráficas, lo que sea, pero creo que siendo Jason, y como dice Alan, ya con un terreno plano sobre las muertes de cómo las ocasiona Jason, pudo eh, experimentarse de mejor manera.
0: Más que, más que Slasher, yo la de 2009 diría que es como... Mmm, Teenage Terror Gorway, así terror adolescente
1: con gore. Wey. Ok, y con esas palabras Alan, ¿me puedes decir tu veredicto final? ¿Cuál gana? ¿Cuál pierde?
0: 1981 por todos lo sabemos.
1: Uh, aquí voy a estar con mi compañero Terry Salva, la película de 1981, igual que Muffin, eh, porque aquí amamos a los perritos. Y sí. algo más que quieras decir Alan, ya en este último minuto que nos queda de grabación.
0: Pues, pues nada, digo, al final del día sí está chido ver las dos. Más de, de la forma en la que la vimos, Marcos, y yo que es como de ver cada una desde su posición ¿no? y, y, y justo los, los años de diferencia y el tiempo que hay entre uh -huh. las dos, la, la nueva era y la, la vieja era del slasher. Pero, pues sí, creo que me quedo el 81 siempre por. Retomando con la del 81 digo, retomando, la, me quedo con la del 81 por lo mismo, porque es lo que decíamos, el terreno en esos tiempos no estaba tan chido para el slasher, y, y meter muertes o meter sexo de más, sí, estaba así como que más estigmatizado. Uh -huh. Y la de 2009 se pudieron explayar mucho más con las muertes, o mucho más con, no tanto con, con el sexo, ¿no? Pero sí
1: ¿Con las, con las
0: muertes. Ser un poquito más mmm, no imaginativo, porque sí son imaginativas, sino ser más como fieles al estilo que, que tenía Jason, Jason. Jason para matar. entonces
1: Sí, ¿sí? 81. Sí, eh, yo me acordaba eh, que más bien pensaba que en una de estas del 2009 agarraba a una chica y la metía al costal y se la, la mataba así, a acostarla en un árbol. Pero creo sí. que es en otra, en otra, no me acuerdo si es en, en la 4 o en la 3 donde pasa eso, o en la de Freddy contra Jason, ahorita no recuerdo cuál es, y creo que esa es una de las mejores muertes también que le he visto a Jason, que es meter a una persona en un, 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 en un ¿cómo se llama? Costal para, este, ya sabes estos, ¿cómo se llaman güey? Este, Sleeping bag y, es. y es el, en un árbol ahí como, como piñata lo, lo, lo rompe y lo mata, creo que sí es la de Freddy contra Jason.
0: Por ejemplo, Freddy contra Jason sí tiene muertes muy chidas, güey, y sí se aprovechó mucho ya el tiempo que era, la época y todo eso, es más, se aprovechó muy, muy, muy cabrón.
1: Sí, 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 que, que algún día hablaremos de esta cinta que también tiene sus, sus buenos momentos y sus buenas sí. historias.
0: Se hizo canon muy cabrón de todo.
1: Sí, unió creo que hasta lo del espacio casi lo comento no, lo del espacio creo que lo olvidaron porque sí, y hay el, que olvidar por el bien de todos que, que Jason fue al espacio eh, sí, efectivamente yo también me, yo también me quedo con la del 81 no es por gran diferencia tampoco pero sí tiene, como sí. Dice, la, se le permitía más licencias para las muertes para la historia incluso todavía no tenemos eh, la figura icónica de Jason les digo, la máscara viene hasta la tercera parte pero aquí ya sabemos que hay un asesino serial llamado Jason, ya sabemos que va tras los jóvenes, y ya sabemos que por más que le tundan balas, machetazos y lo que sea, es, es inmortal, eh, no rico. sabemos por qué, nunca sabremos, pero sí, 81 por una diferencia mínima gana, tuvo muy pareja, eh, tampoco es que el, 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 este, esta recuela o este remake eh, no, no quisiera arriesgarse pero creo que por la época y por todo lo que presentaba el terror pues no se atrevían a más porque los productores o los mismos estudios como de pues haz lo típico o sea no se esforzaban sí. como ha ocurrido ahorita con, con las últimas cintas de, de Michael Myers que si sí, realmente se están aventando buenos tiros, buenas historias buenas eh, muertes también de, de Myers, aquí fue como de haz lo que lo que hace Jason siempre masacra a jóvenes y ya Sí, porque en esos tiempos, 2009,
0: 2010, 2008, todo ese... Yo creo que a partir del 2005 uh -huh. hubo mucho un boom de comedia, de comedia adolescente en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, uh -huh. sí, no se le prestaba tanta atención al terror, más que...
1: No, pues no. No, es hasta el 2010 más o menos que viene ¿Eh? actividad paranormal. En esta época eh, dominaba, este, SO. La, la Saga de Sol y, y, y Hostel. Era otro tipo de terror un poco más este, refrescante para la época, eh, un sí. poco más gore, pero no, no era que, que sobresaliera eh, un viernes 13, ¿no? Porque... Movía eh, más
0: American
1: era, Pie. Ajá, era un American Pie. Sí. Es Jason llega a American Pie, tal cual era esta película. Eh, pues bueno, eso sería todo. Esperemos que eh, en un futuro, así como se salvó eh, Michael Myers, el intento agradable que ocurrió con Masacre en Texas ahora con Netflix, Jason le toque y a Freddy también le toque, son de los dos personajes icónicos del slasher que merecen una nueva reimaginación con los personajes, tal vez no con, no con Robert Englund en el caso de Freddy, este pero sí eh, que se salven, no tal vez de, las últimas secu eh, de los últimos remakes, que no. para mí... En cuanto a remakes que hemos hablado hasta el momento, eh, de, de Slasher eh, es el más débil desde 2009, pero junto, si los comparamos con los, uh, con Buba, con, con Freddy, con Myers, eh, para mí quedaría en segundo puesto después de la de Masacre en Texas que vimos la otra vez, que comentamos también en Versus, que también mm -hmm. es decente, tiene sus cosas salvables en muertes y demás, para mí esta iría después. Después, este, es un quien vive, a ver cuál es peor, si la de Pesadilla o la de Halloween, pero sí, esperemos que se salven próximamente, Alan, y que Jason viva de nuevo y nos alimente con un slasher agradable.
0: Con una película que sí está a su altura, güey, suena muy mamón, pero sí, no mames, ya, es Jason, uh -huh. por
1: favor. Pues. Sí, ya que viaje a Marte o a una uh -huh. galaxia muy, muy lejana, un pedo así. Jason pues.
0: y Jeff Bezos viajando a Marte. Wey.
1: Pero bueno, Alan... Este, recuerden seguir al señor caballos ciegos en arroba caballos ciegos en Instagram. A mí me siguen en Twitter como arroba marcos-harris2, Instagram-harris, eh, así nos encuentran en Twitter e Instagram del podcast canal. Y esto que tenemos es horror nights-mx, así nos buscan. Ahí estamos todos los viernes en su plataforma favorito de audio streaming. Y los lunes, con el capítulo en video que hoy está usted escuchando, si nos quiere ver, si quiere ver, Alan, este cómo vio los cohetes, cómo besó el escudo del Real Madrid y demás cosas, usted puede ir a verlo en el canal de YouTube todos los lunes. Eh, ahí está Alan de nuevo, demostrando su amor por el Real Madrid. Eh, juega aunque... mañana, día,
0: día que grabamos esto, juega mañana.
1: Sí, este, ya a nadie le interesa, ya hablamos de ese tema. ¿Con qué te quieres despedir adelante? Te doy chance, los micrófonos son tuyos.
0: No, no sé. Eh, no sé. Lloré okay. con The Office, ya lo dije. Lloré con The Office y, y lo volveré a ver mil veces más. Te quiero mucho, Marcos.
1: Ok, yo también. Yo pensé que iba a decir te amo Terry, pero ahí nos vemos eh, la próxima semana.